0: Mary Mary con Puché. hola a todas y a todos, bienvenidos al séptimo capítulo de Amigas No Rivales, un podcast de interferencia sobre fútbol, política y poder. Les habla Paula Wendtumil, periodista de interferencia.cl y como todos los lunes estoy junto a mi amiga Paloma Norambuena, que estaba con problemas técnicos pero creo que ya se solucionó.
1: <risa> ya estoy, ¡Eh! ¿cómo estás Paula? Bien, ¿y tú? Bien, pues. Oye, estamos con un invitado especial esta semana. Es más especial aún porque es colocolino.
2: Soy minoría
1: Y es más especial aún porque él es literato. Es un escritor. Ajá. Así que Y futbolero. Así que, qué mejor. Estamos con Axel Piquet. ¿Cómo estás?
2: Hola, hola. Hola, Paloma. Hola, Paula. ¿Cómo están? Gracias por la invitación.
0: Hola, Axel. Bueno, vamos a hacer una, una presentación resumida porque tiene una larga trayectoria Excel. Él es periodista, es magíster en edición y entrenador de básquetbol. Ha sido editor en radios, diarios y revistas, profesor de cátedras de prensa escrita en varias universidades y consultor de comunicación estratégica. También es autor de varios libros, por ejemplo, El Partido de los Valientes, que es el, el libro verdad que queremos ahondar hoy. Eh, también Corazones Rotos Leyenda y una Sola Los Apodos de la Roja junto a Danilo Díaz eh, Luisa Toledo, Luisa Rivero, Dos Mujeres Una Lucha, que es un libro que yo no conocí y que me interesó mucho ahora que, que vi el título y uno que le va a interesar a La Paloma <ríe> Datos Alvos, <ríe> y también Pateando Frases
1: Oye um, Axel, bueno, además de que tú eres un gran escritor y un gran futbolero, y un colocolino. Eh, te queríamos invitar porque, bueno, la semana pasada justo estábamos hablando de fútbol y mundiales, con nuestro amigo Orlando Aliaga, de Rebelión en la Cancha, y al finalizar comentamos como lo, los libros más eh, importantes sobre política y mundial, y hablamos de tu libro, del Partido Los Valientes, como libro recomendado, y coincidimos en que Tal como dijo Cristian Arcos, debe ser de los mejores libros que se ha escrito en Chile sobre fútbol. Ahora, Cristian Arcos también dijo que en realidad no era un libro de fútbol, sino que era un, un libro más allá de fútbol. Eh, y está viendo reseñas que hasta Nevaldo y dijo que era un libro un, un libro sumamente bueno porque eh, tú tienes la sutileza de que hablan los protagonistas y no hablas tú propiamente. Tanto. O sea, no habla el periodista, sino que. Eh, habla de los protagonistas de la historia, que es súper lindo y súper sutil la forma en que, en que justamente está construido el libro. Y, y hoy, hoy en día a mí me hace harto sentido además el libro, porque si bien estamos muy lejos de esos sucesos históricos, ¿cierto?, tan tristes, no he dejado de pensar en todo esto del fantasma del comunismo en estos días, el fantasma de la izquierda, un país que... Quizás uno ve redes sociales, al parecer no, al parecer no está como polarizado y, y los empresarios dicen que se van a ir del país y siguen <ríe> eh, a la izquierda y, y que la izquierda es muy peligrosa, cuando la izquierda chilena en realidad está tan lejos de la socialdemocracia, la, la centroizquierda al menos, ¿cierto? Entonces vamos a ver este libro es muy lindo, muy hermoso, y eh, lo primero que yo quería preguntarte es cómo se te ocurrió este, eh, redactar este libro. ¿Y cómo, lo, cómo se te ocurrió, ocurrió documentarlo? Porque en realidad hay muy poco material. Fue un partido súper hermético, jugado ya cierto la Unión Soviética. Eh, se sabe en alguna historia, pero en realidad no hay ni siquiera una grabación de ese partido. Entonces, ¿cómo se te ocurrió? ¿Cómo se fue ese proceso que se te ocurrió? ¿Y cómo lograste reunir todo lo antecedentes
2: A ver, el, la historia, más que el libro, a mí me, me, me gustaba, me apasionaba desde... De niño, o sea, yo uh -huh. ya había nacido cuando se jugó este partido, ya tenía algunos <risa> tenía años, tenía seis años, y, y por lo tanto, como, como colocolino de seis años, estaba pendiente de estos partidos que se jugaban, yo, obviamente en, en los días posteriores al golpe, el viaje a, a la Unión Soviética, todo eso, era una historia que uno conocía desde, desde chico. Además que se publicitó de sobremanera el resultado deportivo y después la no de los soviéticos a Santiago por parte de la dictadura y su aparato, aparato de comunicación. Entonces algo que quedó instalado en mis recuerdos de infancia y me pareció una, una, buena, una buena historia que contar, básicamente eso, y por básicamente eso no, no, no me refiero en términos no digo mínimamente eso, sino que claro. ya es suficientemente importante contar bien una historia, que es lo que en el fondo hacemos los periodistas. Eso de partida. Ahora, después el libro, para responder tus dos preguntas, el, a ver, el periodista no tiene ninguna autoridad. Es el problema que surge a veces con los entrevistadores de televisión, ¿no? con los debates presidenciales. Claro. El periodista <risas> no tiene ninguna autoridad. Su autoridad se la dan las fuentes. ¿Ya? es como cuando al, al político de turno le preguntan oiga, ¿se comenta tal cosa? ¿Usted qué opina? Los políticos son tan torpes a veces que responden una barbaridad como esa que deberían decir sí. que a, ¿Quién le dijo? ¿Quién dice eso? Y yo respondo ¿Cachai? Entonces eh, si asumimos eso, que el periodismo el periodista no tiene ninguna autoridad su autoridad se la dan las fuentes y el periodista tiene el imperativo ético de reportear con varias fuentes Básicamente porque lo primero que uno aprende en la escuela de periodismo es que los hechos no existen. Lo que existen son las versiones. Uh -huh. Y por lo tanto, eh, ya el, el reportear distintas fuentes y por lo tanto distintas versiones no son un tema de adornar tu trabajo radial, escrito o audiovisual. Eh, es un tema ético, porque si tú partes la base que no hay hechos sino que solo versiones, entonces éticamente estás obligado a tener la mayor cantidad de versiones. Entonces por eso esa obsesión, aparte una obsesión mía por el reporteo que, que siempre la he tenido, que los medios que he estado siempre me tocó ser más bien editor y por lo tanto los espacios para reportear eran pocos y estos, estos proyectos de libro eran, eh, eran ventanas abiertas para uno poder hacer lo que supongo nos gusta más a todos los periodistas que es reportear. ¿ya? Entonces por eso esa manera de... de de documentarme y de y enfrentar de a tanta gente ahora ¿cómo enfrentar la historia? la, la otra pregunta el, este es un libro el Partido de los Valientes es en el fondo es una reflexión sobre la memoria es lo que pretende ser en realidad por eso mucha gente que son más amantes de de los libros eh, de fútbol que son más bien estadísticos eh, o con mucho dato se enojan con con los libros de fútbol que he escrito yo porque porque no sale el minuto en que fue la tarjeta amarilla para lateral izquierdo ¿sí? claro,
1: claro
2: encuentran con justa razón se sienten decepcionados cuando les dicen que este es un libro fútbol y, y buscan esos detalles y no lo encuentran uh -huh. eh, es una reflexión sobre la memoria es una reflexión sobre cómo está escrito 80 golpe, a, a, 30 partido, a 30 años del golpe a 30 años del partido también a 30 años
1: claro, el y, 2003
2: claro Claro, y, y, y los 30 años del golpe se conmemoraron mucho más eh, con mucho más espacio que se han conmemorado lo, los 20 años del golpe que ha sido plena los primeros gobiernos de la transición año 93 en el estado él así que eh, fue como el primer destape y habían grandes eh, reportajes si me permiten la, mi, mi enferma provocación que voy a hacer ahora de algún modo uno no entendía mucho cómo los militares podido tomarse la moneda porque, oye, salían reportajes sobre el GAP, por ejemplo, y aparecía una cantidad de gente hablando y uno decía, pero cómo cómo tanta gente con Allende y, y, y pasó lo que pasó, digamos. Estoy, estoy diciendo provocaciones eh, brutales, pero, pero la memoria es así. Yo, eh, la memoria con los años eh, claudica y lo que se instala como recuerdo es algo que bueno, algún psicólogo, algún médico tiene, tiene mejores herramientas para aplicar lo que yo. Pero lo que sí produce son nuevas versiones, ¿ya? Eh, y esas versiones, para cerrar el círculo, tienen que ver con la historia que construimos de un país, ¿ya? Entonces, la reflexión sobre la memoria que plantea el texto del Partido de los Valientes tiene que ver, obviamente, no solo si la tarjeta amarilla fue para el número 4 o para el número 5, digamos, o, o qué comieron en la cena oficial en, en Moscú, sino que tiene que ver con cómo los autores directos de eh, los propios eventos, que recordemos, son los que le dan autoridad al periodista y por lo tanto al relato que escribe. Yo obviamente no tengo autoridad para escribir ese relato porque tenía, primero no fui a Moscú, eh, segundo no lo vi por televisión, tercero tenía seis años sí. y una autoridad para escribir el tema. ¿Ya? Eh, entonces es la reflexión sobre cómo ellos eh, como protagonistas de un hecho y de un país logran eh, articular un, un, un relato que, que muestra un, un episodio concreto muy puntual, pero que a través de él, y ahí el fútbol es siempre un buen pretexto para hablar de otras cosas a través de él, entregan una visión de, del quiebre de una sociedad eh, desde el punto de vista de un ciudadano, si bien expuesto a la opinión pública por ser Estrellas del deporte más practicado, pero ciudadanos de a pie, no no, 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 tipos, no políticos, no, no metidos en, en las discusiones de la lista. Eso, es, de eso se trata un poco el libro y por eso eh, es que lo traté de enfocar de esa manera.
0: Axel y, claro, quizás hay personas futboleras que quizás no conocen el libro o han escuchado la historia, ¿verdad? Que hay un, un, un artículo en la BBC que... Titular La Increíble Historia del Partido que jugó Chile en la Unión Soviética dos semanas después del golpe de Estado de 1973. Ahí por si sí se quieren empezar a, a introducir, ¿verdad? En, en esta parte de la historia. Eh, ¿Por qué decides poner ese título, ¿verdad? El Partido de los Valientes.
2: Eh, es un buen título, ¿ah?
0: ¿eh? Es un buen título, llamativo.
2: Sí, sí, mira, eh, de hecho, voy a responder, paciencia. El, de hecho, lo. Los futbolistas, los futboleros, eh, reclaman mucho por el título, porque dicen, oye, pero qué tienen de valiente si fueron a jugar a. se colgaron todos del año y todos metidos en el área, y qué tiene de valiente eso. Y bueno, en realidad lo que, lo que el libro trata sobre otras cosas. Mira, es... en, en, rigor, en rigor es de Chamaco Valdés el título, ¿ya? porque él, él en, en, una, en, en una o en varias de las tantas eh, entrevistas que sostuvimos para para este libro y para otro libro de Colocó los 76 que yo estaba escribiendo en, en paralelo. Eh, él hacía hincapié en eso, en que ellos se sentían eh, muy valientes por el hecho, y lo eran sin duda, por el hecho de salir de Chile en esas circunstancias, por el hecho de viajar además al, a la boca del león, si tú querías. O sea, ellos iban a... Ellos tenían miedo también de crear como rehenes de repente, porque la KGB, bueno, los canjear, qué sé yo, digamos. O sea, iban a, a meterse a, de, a la boca del, del león, o a la boca del oso soviético, para ser más literal con, la, con las metáforas de animales, animalísticas. ¿Y, y la
1: presión también me imagino de Pinochet acá mismo.
2: Bueno, y lo el otro. Ellos, fíjate, aquí hay gente ah. como Caselli que, que después su madre fue torturada, ah, eh, claro. Coyobelis tenía familiares presos, el chamaco, tenía grandes amigos de fútbol, preso en el estadio nacional está la historia de Nelson uh -huh. Vázquez que es un cabro de Valparaíso que jugaba en Concepción que su padre era dirigente sindical de la empresa de transporte del Estado en Valparaíso y estaba uh -huh. era un detenido desaparecido porque había sido detenido por fuerza uh -huh. represiva y no se sabía dónde estaba y la familia no tenía ninguna información sobre el paraero de, de, del señor Vázquez eh, de hecho uh -huh. Eh, Chamaco plantea esta situación a través de los dirigentes del fútbol a las autoridades militares y recibe la respuesta de que no se preocupe, que a la vuelta el caballero va a estar en su casa y, y, y ahí recién Nelson eh, eh, accede a viajar eh, con, con toda la delegación a Moscú. Efectivamente cumplieron la palabra cuando Nelson vuelve a Chile, su papá ya estaba en la casa y ha estado preso en los en, en el Lebu, si no me equivoco, ¿no? Este barco de la Compañía Sudamericana de Vapores, que, que me puedo confundir el nombre, pero en estos barcos que la Compañía Sudamericana de Vapores tenía, había gentilmente eh, facilitado a la armada para que siguieran como, como centros de detención y de tortura.
0: Axel, disculpa, y en esto de, de, del mismo concepto de valiente, los mismos jugadores, eh, las conversaciones que ya que, que tuvieron, ¿verdad?, para el libro... Eh, tuvieron este cuestionamiento también si quizás lo valiente era no ir a jugar, como quizás era más valiente no, entre comillas, no representar ¿verdad? al país. Claro. No. Yeah.
2: No, ellos no... Ninguno, ¿ah? ¿eh? Ni los más... Ni los más de izquierda, eh, como y como El Pollo, Oveli. No, ellos no yo creo que, que no existía esa, esa, ¿cómo se decir? esa figura esa esa posibilidad de boicot eh, instalada como mundialmente si tú te fijáis eh, en la historia del fútbol el año cuatro cinco años después eh, Johan Cruyff Decide no venir con la selección holandesa Que había sido subcampeón en el año 74 Y fue de nuevo subcampeón en Argentina 78 Decidir no venir al, a jugar la Copa del Mundo en Argentina Y, y dice claramente que no viene porque eh, No va a hacerle show a los militares y su dictadura eh, Que fue un hecho bastante poco común en la época Poco difundido incluso en sociedades democráticas como la europea eh, algo bastante poco usual. Entonces, en Chile no, no se plantearon esa posibilidad.
1: Claro. Oye, el libro tiene unos pasajes bien. hilarantes. estremecedores. Ah, no, hilarantes también, pero bien estremecedores. Cuando justamente se habla de la historia de Chamaco, ya. que va a hablar, no me acuerdo cómo se llamaba el general o el almirante con el que va a hablar, porque Hugo Lepe estaba detenido. Ya. Le dan un pase y va a Chamaco. Mira, si mal no no, no, no recuerdo si va directamente al Estadio Nacional no, no, no. o si pasa por diferentes la... centros. Sí. Claro. Y él entra al Estadio Nacional y lo reconocen como lo que era, digamos. Chamaco Valdés. Claro. <ríe> El capitán de la, de la selección. ¿Sabes qué? Yo siempre cuando. Eh, cuando me imagino como. Cuando leí eso y me imaginé la escena, eh, es bien estremecedor porque uno no, no puede dejar de imaginarse tanto desde la perspectiva de un detenido, uno que amante el fútbol. Imagínate tú estás detenido y llega, no sé, llega Esteban Paredes a buscar a alguien. O también desde la perspectiva del yo pongo a Esteban Paredes, que es como mi, digamos... Eh, el uno de los últimos referentes de Colo Colo pero imagínate bueno, chamaco con ese momento o el mismo jugador que llega a buscar a un compañero de fútbol de, de profesión y se encuentra con una escena donde ves cientos de personas detenidas en un estadio que es donde justamente él tiene que ir a jugar o sea que es el emblema de, de, de donde un jugador se desempeña profesionalmente en realidad fue súper estremecedor yo quería rescatar harto ese, ese, ese relato porque de verdad me parece, me parece que realmente pasa como colado en la historia de Chile, pero finalmente como tuviese un ejercicio de la memoria. Y, y de cómo la memoria se manifiesta con, un, con, con una imagen tan sencilla dentro de todo.
2: Mira, curiosamente ese párrafo yo siempre quedé con la sensación que debía haber escrito un, un párrafo más, unas tres o cuatro líneas más, uh -huh. y después cuando sacamos la segunda edición obviamente se me olvidó. Una vez que la mandaba imprenta, dije, chupa, se movieron estos Porque es bien, es bien impactante, pero hay que hacer una precisión, que lo hace aún más impactante, que es que era capitán de la selección chilena de fútbol. Y un capitán de la selección chilena de fútbol hace ya, bueno, el año 73, era un, un, una autoridad social eh, mucho mayor que, eh, que la que es Claudio Bravo ahora. Eh, no, no es un problema de Claudio. ¿no? Eh, eh, pero es, es, el chamaco era un jugador que, que jugó toda la vida aquí en Chile que, que era otra, otra sociedad que los tipos se paseaban por el centro Santiago, eh, no salían a jugar a, a Europa eh, prácticamente ninguno y, y fuera del país eh, era, era muy difícil, era muy difícil porque además también, no es que aquí ganaran bala, o sea aquí Ojo, Chamaco se podría jugar a México, pero te convenía jugar acá. Entonces. Era otro
1: sistema de, de mercado. Era otra
2: fútbol, no era la industria sí. que hay ahora. Sí. Exacto. ¿Ya? Entonces Chamaco era alguien, alguien con quien tú encontrabas en el centro de Santiago, todo, todo lo a cada rato. ¿ya? Era, era gente mucho, era el capitán de la selección chilena alguien mucho más cercano mucho más y por lo tanto más importante en términos sociales que lo que es ahora. Entonces ese era el, 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 el gran impacto que tenía la presencia de Chamaco, como bien recordáis tú, eh, golpeando las puertas de distintos centros de detención buscando a su compadre, Hugo Lepe, mundialista 62, seleccionado nacional, jugador de Santiago Moniz, de Colo Colo, que él había sido tenido en el Ministerio de Obras Públicas porque él trabajaba en el Ministerio de Obras Públicas y ahí, en, a, a 20 metros de la moneda, y es detenido ahí en, en septiembre del 78. Chamaco era, era, era muy de sogesto ¿eh? eh, Vladimir Unimisa, que mientras Chamaco fue a buscar sí. Hugo Lepe, estaba siendo torturado en el velódromo del Estadio Nacional, Exacto. y Chamaco no tenía idea que, que Vladimir estaba ahí, me contaba que una vez, poco tiempo después, eh, si no me quedo con el mismo año 73, o a comienzos del 74, Chamaco iba a Punta Arenas y se... Pregunta por algunos amigos y le dicen que están presos en el regimiento y él dice, pero ¿cómo vamos a verlo, Esto no puede ser. No, no, no. Y le dicen, nosotros sabemos que están presos, pero ellos no, los militares no los reconocen, no tienen visita y no hay ninguna información de ellos. Entonces el chamacos dice, contra Vladimiro, que eh, pide las llaves del auto de, del amigo que lo estaba haciendo de chofer, se sube a este auto, incluso se va contra el tránsito de pajarón nomás. Eh, pero Vladimiro recuerda ese, 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 ese episodio que dio una, 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 una vuelta contra el tránsito y, y se consigue una pelota de fútbol que llega al regimiento. Golpea las puertas del regimiento. Eh, los conscriptos, obviamente, se vuelven locos por los pelados de 18 años. Que llegue el Chamaco Valdejo en, en, sí. en Punta Arena a sí. golpear la puerta. Eh, no se no vayan qué hacer, o se hacen los rudos, eh, pero también uh -huh. quieren. quieren de tocarlo, nada más que tocarlo. En ese tiempo tocar a los jugadores era como la Celsius ahora, ¿no? Todos los jugadores recuerdan cómo tocaban a sus asesinos. Chamaco recuerda cómo tocaba a Cuacuabra ¿no? El Chano Garrido recuerda cómo tocó una vez a Chamaco. Cómo lo tocó y para él fue un máximo. Entonces Chamaco va con la pelota, le dice, sí. le dice a los militares, vengo a ¿A qué viene? Vengo a regalar como capitán de Chile de Fútbol este balón de fútbol. Eh y consigue que lo hagan lo hacen pasar con el oficial a cargo y el le explican y el oficial a cargo se entusiasma, lo recibe y le dice, oh, qué honor tenerlo aquí don Francisco bla bla bla, y dice así que usted nos quiere esta pelota, y dice sí, esta pelota va autografiada por el Campeonato de la, chilena y la quiero chilena, y quiero que se la chequen a tal y tales personas que están detenidas, o me va a decir que no están acá y... Ah, y el militar, que estaba ante el capitán de la selección chilena de fútbol, que, insisto, no tenía el rol social, político, la connotación que tenía en aquellos años, no haya nada más que hacer que decirle si sí, efectivamente están acá y Chamaco los puede visitar. Y, y, y bueno, es una anécdota, pero, pero conociendo lo, lo que sucedió en el país con los detenidos de aquellos años, eh, Obvio. Es, es terrible. Chamaco, y Chamaco, ojo, ¿eh? cuando yo le preguntaba... Eh, él me decía, pero si yo era capitán se echara a fútbol, ¿por qué me iba a pasar? ¿Ya? Y, y a través de esas declaraciones que yo fui entendiendo por qué él lo decía, ¿no? No, no, es, que, no es que sobrevalorara el tema, sino que efectivamente era un rol eh, social, una cierta impunidad que te daba el cargo de <risa> ser capitán de la selección que lo blindaba de, de, de todas estas cosas. Y era con un tema de, 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 de ayudar a sus amigos, un ¿ah? Tampoco tenía Bonidad, un muy, rol claro. muy, muy, muy ideológico al Respecto. Claro, porque, no era político. Claro, pero...
1: Bueno, imp impresionante que los soldados respondían al capitán general y al capitán de la selección, digo. Sí. <ríe> respondían
2: a los dos que No era la capitán general, todavía, yo creo que eso se lo inventó más.
1: Ah, después se lo inventó. No fue, tu, no todavía no es. Ah, ya, después le dieron la... Claro. <ríe> la creatividad. Sí. Ya. ¿Y, este,
0: y este tema también del, del partido fantasma, ¿verdad? Como que el partido de vuelta de la Unión Soviética con Chile, que también es autorizado, en verdad, en el Estadio Nacional, que estaba siendo usado como de tortura, detenidos. Eh, ¿qué, ¿Qué puedes rescatar de ese episodio, que también es súper singular?
2: Claro, es... Mira, es, es como el... Es la coreografía y la escenografía típicas de las dictaduras, o sea, es bien... Mm. Eh, es bien decidor en ese sentido y, y sobre todo yo creo que es decidor de, de lo rápido que, que, que estos genios comunicacionales, los Willow y los Mayor, que, que, que respondían a a, lo, a los generales, eh, pudieran armar estos temas. Eso, porque ese fue, fue una fiesta, el punto inicial, si no creo que lo vio Sánchez con Eladio Roja, no estoy muy seguro, está en el libro el detalle, pero no, no lo recuerdo. Eh, hubo carros alegóricos en el Estadio Nacional eh, hubo exhibición de distintas disciplinas deportivas eh, hubo toda una, una faramalla el Estadio Nacional eh, había sido desocupado de los prisioneros políticos la gran mayoría había sido enviada al, a la oficina salichera de Chacabuco que se había, había sido reacondicionada como campo de concentración eh, la gran mayoría se había ido para allá entonces en ese minuto ya no había eh, prisioneros políticos en el estadio nacional para cuando se juega el partido este, con, en definitiva con, con Santos, y previo a ese partido fue esta ceremonia de, vergonzosa de, de, de atacar el, el arco sur del estadio nacional solo, ¿no? no había rivales, no había arqueros, y meter este gol fantasma, digamos, acompañado más de una serie de detalles, solo eh, gente muy, muy detallada, muy rigurosa puede eh, conseguir digamos, de hecho el gol lo lo, 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 el guardalínea eh, corrió si no me equivoco, por el, por el costado de la cancha siguiendo el ataque, digamos como si pudiese marcar un upside eh, si no había defensores <risas> o sea, no había, que de defensores, no, había, no, había vida, no había partido, no había gol y cuando Chamaco, en, en el acto más vergonzoso de su carrera según él mismo lo, lo reconocía eh, no digamos gol sino que manda la pelota al fondo del arco en la torre del marcador hay un empleado fiscal eh, riguroso que saca el número 0 porque era manual, no era electrónico, saca el número 0 y pone el número uno. En el tablero marcador que sería Selección de Chile o Chilena, no me acuerdo muy bien, y Selección us pone el 1-0 Como si dice, no sé, si válido como para que caiga el registro del tablero marcador de que sí existió. Pero mira, el delirio Uh -huh. eh, nos acompaña a todos, digamos, y en cualquier momento puede aparecer uno de los entrevistados del, del partido de Los Valientes, Los chefs, si no me equivoco, Eugenio, Los Chef, Eugenio Los chefs, Me dice: estábamos, eh, mira, no me acuerdo si fue por teléfono o por email este, este tema, o por fax, no, 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 no fue por WhatsApp, esto fue del 2003. El, pero él me sostenía que si uno me revisaba bien las imágenes. El último pase que le dan a Chamaco es hacia adelante. Y Chamaco está delante de la línea del balón. Por lo tanto, era offside.
0: Ay, y claro. es que ese gol,
2: es que ese gol no era legítimo y se dio a haber anulado. Y por lo tanto, ese partido debió haber terminado a cero. Partido que no era partido porque no había rival, no había nada. De hecho, él era uno de los rivales que no vino. Pero según él, 30 años después sostenía que lo que correspondía era haber anulado ese gol, haber por lo tanto terminado el partido ahí porque ya no no había quien reanudar el juego porque los soviéticos no estaban y por lo tanto uh -huh. el marcador de ese partido era 0-0. y por lo tanto son ellos los que le dieron el río a jugar el mundial del 74. 74. de Lilo. De hecho, eso ahí, el bar, en todos lados. Sería otra historia. Claro. El bar faltando. Claro. Imagínate el,
1: los soldados del bar porque ahí se que ya no. Usted, yo me quedo en silencio porque, ¿sabes que la, la historia es bien conmovedora, es siniestra, es hilarante, es compleja, es, es hasta como una figura literaria, es todo al mismo tiempo. O sea, si uno no supiera que esto pasó, de verdad sería como un, una un ficción. cuento, una ficción. Es impactante, la verdad, una historia, pero impactante. Además, con por supuesto que no está narrado así, pero después uno en la historia también se hizo como si es, que es posible, de personajes buenos y malos O sea, una, una vez en Matamala escribió un libro, en unos capítulos, no me acuerdo cómo se llama el libro, pero es de fútbol, era como Caselli, el chico bueno, y Elías Figueroa, el chico malo, digamos. <ríe> Porque, claro, Elías Figueroa era, era simpatizante, parece, de las de lectoras la latinoamericanas.
2: Sí, Elías, Elías, claro, Elías, bueno, apareció en la franja del CIP. Eh. Sí. Son muy jóvenes, pero Elías apareció ahí para el del 88 la Franja del Cid. Sí. Elías, eh, Elías que de niño bailaba en las concentraciones de las campañas presidenciales de Allende. Elías era un, fue un eximio bailarín de cueca infantil y su padre era un importante dirigente socialista de la región de Valparaíso y por lo tanto apernaba al cabro chico en todos los actos de campaña de Allende eh, para que bailara cueca. Y Elías iba disciplinadamente, disfrazado de guaso, a todos los actos de las campañas de Allende a bailar puetas. Pero ¿Qué? después terminó la campaña así. Esto contaba por él mismo ¿ah? y con, mucho, yeah. con mucha normalidad. No, ¿no? Eh. ¿no? Es que, de hecho, Elías, Elías, fíjate que era uno de los más preocupados para el golpe porque él estaba en Brasil y eh, su familia era socialista. Todo el resto de su familia era socialista. Y, por lo tanto, él estaba muy preocupado por lo que podía llegar a pasarle en, después del golpe porque se, se enteraba de las noticias a través de periodistas etcétera de que, de que la carnicería estaba siendo estaba desatada sí oye eh,
1: perdón perdón, perdón, que de otro perdón, libro, perdón. ¿Sí?
2: por lo tanto por lo tanto Elia también comparte esta denominación de valiente ¿no? porque uno de los que Exacto. uno de los que humanamente como la valentía es una condición humana, digamos. Eh, humanamente fue lo que estaba más en conflicto con esta situación de irse de gira al, al, al otro lado de la cortina de hierro sin, sin tener idea de qué pasaba con su familia en Chile.
1: Claro. Por eso el, el libro es tan rescatable. ¿eh? Yo de verdad creo que la, la vez pasada, cuando hablamos de que era uno de los top 3 de fútbol, y claro, vaya un libro fútbol porque um, muestra la complejidad humana, po. o sea, <risa> más allá de, de, esta, de, de estas divisiones como muy atingentes el día de ayer, eh, la, ayer hubo primaria, eh, de amigo-enemigo, digamos, como esta, esta división que nos suele hacer de que tú estás en esta hora u otra, en realidad esto devela una, una complejidad que um, un drama inhumano, o sea, de... Um, de personas que tenían familia, amigos, eh, siendo profesionales que están enfrentados a este tan nefasto en la historia de, de Chile. Y la Paula, que hablas del libro más importante de la historia de Chile, que es Datos Alvos. <risa> eso <risa> pero, eso no lo dije, dije yo, pero bueno. <risa> <risa> pero antes de pasar, Hachit, eh, ¿tú has pensado en escribir, no quiero dar un spoiler, tampoco estoy impresionando, ¿Has
2: pensado
1: en escribir otro
2: libro de algún suceso eh, histórico chileno como este? El fútbol? Eh, no. no. No, no te quiero presionar. Ya. No, no, me explico. Mira, lo que pasa es, a ver, yo he escrito otro libro de fútbol, escribí la historia del Colocor -Colo ¿Sí? 73, que está muy en la línea de este, de Partido de los Valientes, que en realidad una uh -huh. Alegáis por tu perro, aquí llegó mi perro, a hacerme un la En eh, Leyenda hay una sola, que es una, una enciclopedia. Estaba buscando ¿Sí? la está aquí al alcance de mi, de mi brazo. Eh, es un libro así, grandote. Eh, uh -huh. Está muy en la, eh, en, en la línea de este, del, del Partido de los Valientes. Eh, he escrito ocho libros de fútbol. Eh, la historia del pueblo Hay uno, El Cacique, claro. Pero el, la verdad es que. Insisto, eh, para mí el Partido de los Valientes no es un libro de fútbol, ya, nunca lo, lo escribí uh -huh. pensando en fútbol. Yo eh, trabajé durante décadas en medios de comunicación, eh, en diarios sobre todo, y nunca trabajé en la sección deportiva de ellos, nunca me llamó la atención. Por lo tanto, es difícil para mí eh, responderte la pregunta porque, como que la, la, la base de, de la pregunta <risa> no, no, no es real, digamos. ¿sabes, no? Exacto. Eh, en, esa, en esa línea. De, en el fondo eh, investigar y, y narrar episodios de la historia de nuestro país y buscando y consiguiendo que la narren los sus propios protagonistas desde ¿Mm? su propia historia y desde la cotidianidad de sus propias historias que es como el rollo que yo tengo en la cabeza eh, sí
0: claro sí he un ejercicio hecho otros de memoria ¿no?
2: claro sí he hecho otros proyectos digamos, no el libro del cual se manifestaba la, la Paula eh, interesada tras leer su título el libro de la de la Luisa Riveros con ah, con, sí. con, con la Luisa Toledo que falleció eh, hace poquito hace, hace muy, muy poco digamos eh, es un libro que tiene eso no es un eh, claro ese es un trabajo que yo lo encuentro más eh, continuador del trabajo titulado el partido de los valientes que los ¿Sí? otros libros de fútbol que yo eh, he escrito digamos que hay un par que además son son unos divertimentos, ¿no? o sea, el dato algo que escribimos con el Fabián Valenzuela, que es un, un, sí. un ingeniero informático eh, que ahora está viendo Concepción, además, es, es un calendario de efemérides colocolinas para pa creernos en bueno, la raja y los mejores del mundo y divertirnos y, y, y ver qué, qué pasó en el, en el día de tu cumpleaños importante en la claro. historia de colo, -Colo. Porque además, en, esa, en esas coincidencias, mi cumpleaños es insuperable, salvo alguien que haya nacido el 19 de abril, Pues yo nací A ver. el 5 de junio. Así que lo mío ah, es, ah, pero, oye, pero es
1: en realidad, es Insuperable sí. el 5
2: de junio del 91, Colo Colo eh, ganó la Copa Libertadores, entonces mi celebración desenfrenada de mis 24 años, eh, titulado, soltero y sin hijos, con Colo Colo y viviendo ah, joder, solo.
1: Joder, joder, todo. Y,
2: y, y. Yo, y además yo vivía en el barrio La Tarras. Y yo... Ah, entonces yo... En, pero! Todos, todos hemos visto esas películas que los protagonistas, sin duda más sexys que yo, se levantan a los día <risa> en la mañana y encuentran en el living gente que no conocen y, y rajas... Raj, raj, Olvídense, claro. De, ellos, de que pasó un huracán. Eso fue en mi departamento. Yo viví ¿Qué, esa... ¿Qué pasó anoche? Yo viví esa situación. ¿Dijo?
1: vas a tener que escribir un libro entonces rememorando ese cumpleaños
2: recatando la memoria de ese yo cumpleaños sería muy breve,
1: no nada no, no. sería lindo, viste el cumpleaños los valientes se eh, podría haber llamado sí. <risa> <risa> no.
0: eh, que con muchas ganas de leer tus libros Axel y nada, por agradecer tu tu tiempo y, y desmenuzar, verdad Especialmente el partido de Los Valientes, super como decía La Paloma, parece una historia de ficción, eh, uh -huh. pero al final es súper dramático, doloroso, ¿verdad?, como rememorar todo ese, todo ese momento de la historia. Así que eh, como sí. periodista también agradecida de ese trabajo de, de rescate, finalmente de memoria, que siempre es súper
1: relevante para continuar con la historia. Oye, Axel, cortito, el libro está, casi no está eh, en ninguna librería, pero entiendo que está en cinco haces.
2: Mira, debería
1: estar. Porque está fuera de stock. Es este, un libro muy vendido.
2: Sí, no, afortuna o sea, yo, afortunadamente. Yo casi que voy a revender el mío. Afortunadamente. <risa>
1: Autografiarlo, bueno. <Sí. risa> y lo voy a vender.
2: Sí, yo, bueno, yo hago lo mismo. ¿no?
1: Ya, muy bien.
2: <risa> sí, la, la primera edición que salió por, por Aguilar. ¿Ya? Eh, es de 2003. Después han salido. Se hizo si una segunda edición, que es esta. Se ve? ¿Sí?
1: Sí. Que
2: es de cinco haces. ¿Ya? Que la, la, ¿Sí? la editorial eh, eh, es
1: mía, digamos. Eh, por supuesto. Eh, por, eso, por eso estamos a la
2: propaganda acá. Sí, sí. Cinco haces, que son mis cinco ¿Sí? hijos, además <risas> de otro historial. Entonces, nosotros hemos, sacamos una segunda edición y hemos hecho reimpresiones, ¿no?
1: Pero si los quieren encontrar,
2: están sin coases. Está en coase, sí, en las redes sociales, o en la web, y, y, y ahí lo, y lo librería, librería debería estar, nosotros hemos, hemos, hemos reenviado. Yo creo que por el tema de la pandemia fue todo más bien.
1: Yo buscado o no encontrado, me preguntaron ah, otro día. Hice un ejercicio no hay. Así que para que lo vea, ah, hay una, otra revisión. Bueno, mira, sí. puede
2: ser porque en realidad acá nuestras, muchas mucha bodegas, que son las cajas debajo de la escalera que va segundo piso hay como, quedan como 40 no quedan muchos así que bien. quizás hagamos una, una nueva edición en los próximos meses eso,
1: eso, muy bien ojalá que sin pandemia oye Alex, muchas gracias y bueno, lindo, linda la memoria
2: no, oye, lindo, el libro
1: linda la historia gracias, y muchas gracias por estar acá
2: gracias a ustedes, gracias Paula, gracias Paloma eh, siempre es bueno hablar de estos temas, así que muchas gracias Es, muy grato
1: muchas
0: gracias Axel nos vemos entonces el próximo lunes nos reencontramos en un próximo capítulo de Amigas no rivales. Fue un callar